0: Beneficência Social Capítulo 12 A eficácia da visitação evangelística O lugar da visitação evangelística na terminação da obra de Deus na Terra Como pode ser concluída a grande obra da mensagem do terceiro anjo? Em grande parte pode sê-lo mediante esforço perseverante e individual pela visitação do povo em seus lares. Um dos meios mais eficazes de se comunicar à luz é pelo trabalho particular, pessoal. No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de uma maneira tranquila podeis ler as Escrituras e falar sobre Jesus e a verdade. Lançareis assim preciosa semente, que germinará e produzirá fruto. Recompensa de mil por um Despertai, irmãos e irmãs, não tenhais receio de boas obras. Não vos canseis de fazer o bem, pois a seu tempo ceifareis se não vos desfalecerdes. Encorajai em vós mesmos o amor pela hospitalidade, amor em ajudar aos que necessitam de auxílio. Podeis dizer que haveis sido enganados ao conceder de vossos meios a pessoas indignas de vossa caridade, e, portanto, vos desanimastes em procurar ajudar aos necessitados. Eu coloco Jesus diante de vós, uma alma que a vez beneficiado, uma alma encorajada. Isto paga mil vezes todos os vossos esforços. A vós Jesus dirá, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não devíamos alegremente tudo fazer para imitar a vida de nosso Divino Senhor? Vital para nosso próprio destino eterno. Ocupando-vos nesta obra, tendes companheiros invisíveis aos olhos humanos. Os anjos do céu estavam ao lado do samaritano que cuidou do estrangeiro ferido. Os anjos das cortes celestes assistem a todos quantos fazem o serviço de Deus cuidando dos semelhantes, e tendes à cooperação do próprio Cristo. Ele é o restaurador, e se trabalhar de sob sua superintendência, vereis grandes resultados. Cristo entra nos lares com eles. O Senhor deseja que a verdade seja levada ao povo, e isto só pode ser conseguido pelo esforço pessoal. Muito está compreendido na ordem, Saí pelos caminhos e valados, e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Há uma obra ainda não feita neste ramo, e que deverá sê Ensinem os obreiros de Deus a verdade em famílias, aproximando-se desses por quem trabalham. Se assim cooperarem com Deus, Ele os revestirá de poder espiritual." Cristo os guiará em seu trabalho, com eles entrando nas casas do povo e dando-lhes palavras que farão profunda impressão no coração dos ouvintes. O Espírito Santo abrirá corações e mentes a fim de receberem os raios provindos da fonte de toda a luz. Levai esperança ao povo É impossível ao homem que crê em Cristo ver a obra que precisa ser feita e nada fazer não obstante. Diariamente devemos receber do céu o bálsamo, o curador da graça de Deus, para reparti-lo com os necessitados e sofredores. Os seguidores de Cristo devem conhecer os ais dos pobres e dos seus vizinhos mais perto e procurar levar-lhes alívio. Os que têm uma vida escura e magoada são precisamente aqueles a quem devemos levar esperança, porque Cristo é o seu salvador. Não haverá quem possa ir de casa em casa, de família em família, e repetir o ABC da verdadeira experiência cristã? Experiência de Eren G. White no trabalho de visitas Lembro-me de que quando o poder convertedor de Deus veio sobre mim em minha meninice, eu desejava que todos igualmente alcançassem a bênção que eu havia alcançado e não conseguia descansar enquanto não lhes houvesse falado disto. Comecei a palestrar com minhas jovens companheiras, e fui aos seus lares para com elas falar de minha experiência, de quão precioso o Salvador era para mim, como eu desejava servi-lo e quanto desejava que elas o servissem também. Assim foi-me possível falar da preciosidade de Cristo e dizer-lhes, não gostarias de ajoelhar comigo em oração? Algumas se ajoelhavam e outras ficavam assentadas em suas cadeiras. Mas antes de desistirmos, todas estavam de joelhos e podíamos orar juntas por horas até que a última dissesse Creio que Jesus perdoou os meus pecados. Algumas vezes o sol nascia antes que abandonássemos a luta. Há um grande poder em Jesus. Porque muitos não obtêm sucesso. A razão de tantos não alcançarem êxito é confiarem demais em si mesmos e não sentirem a positiva necessidade de estar em Cristo ao saírem para buscar e salvar o perdido. Enquanto não tiverem o Espírito de Cristo e ensinarem a verdade como esta é em Jesus, não realizarão muito. Tão frígida é a atmosfera da igreja, que tal espécie é seu espírito, que homens e mulheres não podem manter ou suportar o exemplo de piedade primitiva e oriunda do céu. O calor de seu primeiro amor está gelado, e a menos que sejam regados pelo batismo do Espírito Santo, seu castiçal será removido de seu lugar, a menos que se arrependam e pratiquem as primeiras obras. As primeiras obras da igreja foram vistas quando os crentes procuraram os amigos, parentes e conhecidos e, com o coração transbordando de amor, contaram a história do que Jesus era para eles e do que eles eram para Jesus. Sois uma carta, entregai-a. O apóstolo Paulo diz aos discípulos de Jesus, É manifesto que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Em cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, Ele manda por vosso intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que resides. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com Ele. Talvez não leiam a Bíblia, ou não escutem a voz que lhes fala de suas páginas, não veem o um amor de Deus manifestado em suas obras. Se sois, porém, um fiel representante de Jesus, talvez por meio de vós sejam induzidos a compreender algo de sua bondade, sendo atraídos a amá-lo e servi lo A literatura que deixamos nos lares produzirá frutos. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, estareis preparados para ir de casa em casa levando a verdade ao povo. Sentireis algumas vezes ser muito probante realizar obra desta espécie. Mas se sairdes em fé, o Senhor irá diante de vós, e sua luz iluminará o vosso caminho. Ao entrar nos lares de vossos vizinhos para vender ou dar nossa literatura, e em humildade ensinar-lhes a verdade, sereis acompanhados pela luz do céu. Deus logo fará por nós grandes coisas, se humildes e crentes nos prostrarmos a seus pés. Mais de mil serão logo convertidos num dia, a maioria dos quais atribuirão suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. O melhor meio de alcançar as almas À sombra mesmo das casas de Deus há multidões de pecadores sem Deus, sem conhecimento da verdade, sem esperança. Em cada cidade, em cada ajuntamento em que os cristãos se congregam para adorar a Deus, há homens, mulheres e crianças a serem recolhidos no aprisco. Muitos jamais ouvem uma preleção sobre a palavra de Deus. Quem tomará sobre si o fardo pelas almas? Quem aprenderá do grande Mestre que a melhor maneira de alcançar as almas é o apelo direto, pessoal, ao que está em erro, ao que está morto em ofensas e pecados, para que contemple o seu Redentor crucificado, suspenso e viva. Cristãos, deixai que vosso coração se encha de simpatia e amor pelos que não conhecem a verdade. Situações adaptadas a nossos talentos Se os ensinadores de sua palavra se mostrarem voluntários, o Senhor os levará à relação mais íntima com o povo. Ele os introduzirá nos lares dos que necessitam e desejam a verdade, colocando-os em situação mais apropriada a seus talentos. Talentos de Todos Necessários O Senhor tem um lugar para cada um em seu grande plano. Talentos não necessários não são concedidos. A cada homem, Deus dá talentos que devem ser desenvolvidos de acordo com as diferentes habilidades por Ele concedidas. Caso o talento seja pequeno, Deus tem um lugar para ele, e esse talento, se usado, fará precisamente a obra para que Deus o destinou. Os talentos do humilde suburbano são necessários para o trabalho de casa em casa e podem fazer mais nesta obra do que brilhantes dons. E aquele que usa retamente seu único talento será tão verdadeiramente recompensado como o que usa cinco talentos. É por trabalharem segundo a capacidade dada que Deus recompensa os seus servos. Como concentrar tempo para visitar os vizinhos? Se os jovens moços e moças se consagrassem solenemente a Deus, se praticassem a abnegação na vida do lar, aliviando suas mães cansadas e carregadas de cuidados, que mudanças teriam lugar em nossas igrejas? A mãe encontraria tempo para visitar os lares dos vizinhos. Oferecendo-se oportunidade, os filhos poderiam mostrar-se úteis, realizando, quando ainda novos, pequenas tarefas de misericórdia e amor que seriam uma bênção para outros. Assim, milhares de lares de pobres e necessitados poderiam ser visitados. Livros relacionados com saúde e temperança poderiam ser postos em muitos lares. A disseminação desses livros é um trabalho importante, pois eles contêm preciosos conhecimentos sobre o tratamento de enfermidades, conhecimentos que seriam uma grande bênção aos que não podem pagar as visitas do médico. Não espereis que se vos indique o vosso dever. Não espereis que se vos diga vosso dever. Abre os olhos e veja-os que estão ao redor de vós. Relacionai-vos com os desamparados, aflitos e necessitados. Não vos escondais deles e não busqueis fechar a porta às suas necessidades. Quem apresenta as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura, imaculada de egoísmo ou corrupção? O trabalho gera disposição. Meus irmãos e minhas irmãs, Quereis romper o encanto que vos prende? Quereis despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor da morte? Ide de trabalhar, quer-vos sintais dispostos a isto, quer não. Empenhai-vos em esforço pessoal para levar almas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Em tal trabalho encontrareis tanto um estímulo como um tônico. Ele a um tempo despertará e fortalecerá. Mediante exercício, vossas faculdades espirituais se tornarão mais vigorosas, de modo que podereis com mais êxito operar vossa própria salvação. O torpor da morte apoderou-se de muitos professos cristãos. Fazei todo o esforço para despertá-los. Adverte, rogai, arrazoai, orai para que o enternecedor amor de Deus aqueça e abrande suas naturezas tomadas de gelidez. Se bem que se recusem a ouvir, não será de balde o vosso labor. No esforço de beneficiar a outros, beneficiar-se-á a vossa própria alma. Levai convosco a atmosfera do céu. Visitando os enfermos, confortando os pobres e os aflitos por amor de Cristo, estareis levando aos obreiros os brilhantes raios do sol da justiça, e o próprio rosto expressará a paz que reside na alma. As faces de homens e mulheres que falam com Deus, para os quais o mundo invisível é uma realidade, exprimem a paz de Deus. Levam consigo a suave e confortante atmosfera do céu e difundem-na em obras de bondade e de amor. Sua influência é de molde a ganhar almas para Cristo. Se todos pudessem ver e compreender e ser praticantes das obras de Deus... Que paz, que felicidade, que saúde do corpo e paz de alma resultariam. Uma cálida, compassiva atmosfera, a piedosa ternura de Cristo na alma não podem ser avaliadas. O preço do amor está acima de ouro, prata e pedras preciosas, e torna os instrumentos humanos semelhantes àquele que viveu não para satisfazer-se a si mesmo. Centenas e milhares eram vistos visitando as famílias. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a Palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus." Ouvi vozes de ações de graça e louvor e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844.